0: Ein Menschenrecht auf Asyl, was bedeutet das im Sinne der Menschenrechte, also auch im Hinblick auf die Genfer Flüchtlingskonvention von 51? Und was bedeutet das jetzt nowadays für dich? Um mal gleich
1: auf, diese, auf die Genfer Flüchtlingskonvention einzugehen, ähm, es ist ja nicht unbedingt ein ähm, Recht auf Asyl, was die Genfer Flüchtlingskonvention definiert, sondern die sagt erstmal nur, wie... Personen, die Flüchtlinge sind, äh, zu behandeln sind. Und dann definiert sie, hat sie so eine Definition äh, davon, was äh, Flüchtlinge sein äh, sind und was sie nicht sind ähm, und sozusagen wie das alles außenrum funktioniert. Und da, Deswegen ist es aber relativ wichtig festzustellen, dass sie damit eigentlich das Fundament des, äh, des modernen Flüchtlingsschutzes definiert, ne? weil sie, weil sie Staaten auch ganz bestimmte Pflichten auferlegt, wie mit Personen umzugehen ist, nicht nur bei denen die Flüchtlingseigenschaft schon festgestellt wurde, sondern die auch potenziell Flüchtlinge sein könnten. Das ist heutzutage ganz, ganz wichtig. Es gibt da dieses sogenannte Refoulement-Gebot. Ich glaube, das hört man auch immer wieder, wenn, man, wenn wir zum Beispiel über Pushbacks hören, also die Zurückweisung von Menschen an der europäischen oder auch an nationalen Grenzen. Und die Genfer Flüchtlingskonvention sagt eigentlich, das geht nicht. Ne? Also Personen, die schutzbedürftig sein könnten, die also die Grenze überwinden, um dort einen Antrag auf Asyl zu stellen, ähm, dieser Antrag muss dann auch erstmal geprüft werden. Das geht nicht, dass man einfach sagt, das interessiert uns nicht, die Person muss wieder ausreisen, wir schieben die ab, wir schieben die über die Grenze zurück, sondern da ist relativ klar, ähm, dann muss erstmal geprüft werden, ob so eine Flüchtlingseigenschaft ähm, festzustellen ist. Ne? Also das bedeutet, der Asylantrag muss dann geprüft werden. Und das ist meiner Meinung nach immer noch fundamental wichtig, weil es den Unterschied ähm, markiert zu der Zeit vor der Genfer Flüchtlingskonvention und, ähm, und den Protokollen, die sie dann erweitert haben, weil es ähm, vor 1951, als diese Genfer Flüchtlingskonvention eröffnet, ähm, eben als Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, gab es dieses Recht eben nicht, ähm, sich selbst über eine Grenze hinweg zu bewegen und einen Asylantrag zu stellen. Und das haben wir erlebt, was es bedeutet hat im Zweiten Weltkrieg in ganz Europa, dass eben sehr viele Personen die aus sehr guten und nachvollziehbaren Gründen aus Deutschland und nicht nur aus Deutschland geflüchtet sind, es nicht geschafft haben, Grenzen zu überwinden und da hängen geblieben sind. Also wenn wir uns zum Beispiel den Film Casablanca nochmal anschauen, der thematisiert es in einer gewissen Art und Weise, dass Personen es nicht schaffen auszureisen, nicht wegzukommen aus dem immer stärker von den Nationalsozialisten besetzten Europa und eben Nordafrika. deswegen ist diese Genfer Flüchtlingskonvention ganz wichtig, die bildet aber nur das Fundament. Und darauf ist ähm, dann über die Jahre ähm, verschiedene Asylsysteme entstanden, wie zum Beispiel in Deutschland, eigentlich ein sehr starkes äh, Asylsystem, was so einen Fokus auf eigentlich immer politische Flüchtlinge hatte, ähm, auch als Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg und aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ähm, Und Seit den 90er Jahren und dann verstärkt seit den 2000er Jahren ist da auch ein europäisches Asylsystem entstanden, in dem dann formuliert wird, wie jetzt eigentlich genau das funktionieren soll. Also eine Person kommt über die Grenze, stellt einen Asylantrag, was muss jetzt passieren? Was sind die Mindestbedingungen, die gelten sollen für diese Person? Die muss ja erstmal untergebracht werden, die muss ja irgendwie Zugang zu einer grundlegenden Versorgung haben, also Essen, Schlafen, Gesundheit wie, sollen, wie müssen diese Asylverfahren ablaufen, wenn jemand anerkannt wird, was für eine Rechtsstellung soll diese Person dann in dem, in dem Land haben. Und das formuliert alles das europäische Asylsystem aus. Aber das basiert, wie gesagt, grundsätzlich auf dieser Annahme der Genfer Flüchtlingskonvention, dass, dass man Staaten verpflichten muss, gewisse Basisrechte, Einzuräumen und ähm, Personen, die schutzbedürftig sind, äh, auch zukommen zu lassen. Genau.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal einhaken, weil so wie ich äh, sozusagen die die Flüchtlingskonvention verstanden habe, hat quasi jede und jeder das Recht, auch wenn er das Gefühl hat, sozusagen, also auch aus, auch aus, aus einer sozialen Gruppe kommt das Gefühl hat, vom Staat nicht äh, im Staat nicht bleiben zu können, das Recht auf Asyl. Das steht ja konkret drin, wenn jemand aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit, äh, aufgrund politischer Positionierung, aber auch aufgrund von sozialer Einordnung sozusagen, äh, sich verfolgt fühlt.
1: Ja, ja, absolut, ganz genau. Also es in, das steht drin in der, in der ursprünglichen Genfer von 1951, ein Flüchtling also darf nicht ausgewiesen oder zurückgewiesen werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, äh Race würden wir heute sagen, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde. Also die politische Überzeugung kommt da ganz am Schluss, sondern, also du hast schon recht, eine bestimmte soziale Gruppe. Und daraus kann man natürlich auch, würde ich sagen, sowas wie geschlechtsspezifische Verfolgungsgründe daraus ableiten. Und wie gesagt, also hier Religion und Staatsangehörigkeit oder eine Minderheit, genau. Also das sind, das fließt alles in die Definition eines Flüchtlings ein oder, ja, eines Flüchtlings. Und das ist dann festzustellen. Ich, ich sage es jetzt nochmal ganz genau, es gibt, sagen wir es mal so, es gibt ein Recht darauf, einen Asylantrag zu stellen. Also ich kann quasi sagen, ich fühle mich subjektiv verfolgt, also ich fühle subjektiv, dass ich in diese Gruppe gehöre, die die Flüchtlingskonvention definiert und das will ich jetzt gerne überprüft haben. Ich komme jetzt nach Deutschland, um einen Asylantrag zu stellen, um das feststellen zu lassen. Das ist auf jeden Fall erlaubt und das ist das Wichtige. Ähm, Da steht aber nicht drin, dass die gesamte Welt ähm, aus subjektiven Gründen das Recht hat, dann auch aus Asylgründen ein Aufenthaltserlaubnis zu kriegen. Das ist das, was was gerade im Diskurs immer so so behauptet wird, das, was in in Anführungszeichen, wenn gesagt wird, dann kommen ja alle. Das stimmt halt einfach nicht, weil es gibt eine ganz genaue Prüfung und die Prüfung, das wissen wir, ist ja auch sehr, sehr restriktiv und viele Leute werden auch gar nicht anerkannt, obwohl es gute Gründe gäbe, sie ähm, als politisch verfolgt oder schutzbedürftig an, äh, anzuerkennen. Ähm, also so weit geht quasi die Ehrenverflüchtlingskonvention und alles, was daraus folgt, ne, was ich beschrieben habe, die verschiedenen Asylsysteme, die darauf aufsetzt, ähm, so weit gehen die nicht. Nur um das nochmal noch ganz klar, auszu, ähm,
0: klar zu sagen. Naja, also in dem äh, stand da ja auch noch drin, <lacht> dass es eigentlich nur... Äh, Also, sozusagen, wenn jemand ein äh, schweres Verbrechen begangen hat, äh, möglich ist, den auszuweisen. Also, das nochmal dahingestellt. Und dann kommt da hinzu, dass es ja auch durchaus ein Recht auf Pass oder Pässe oder als äh, nationale Identität gibt, sozusagen, dass die Geflüchteten quasi dann ein Recht dazu haben, dass sie Papiere bekommen. Aber es gibt ja auch Staaten äh, oder es gibt ja auch Staatenlose tatsächlich unter den Geflüchteten beziehungsweise Leuten, denen der Pass äh, entzogen wurde, wie zum Beispiel jetzt jüngst in Nicaragua äh, der Fall gewesen. Was passiert dann? Ja genau, aber diese ganzen
1: Rechte, die daraus folgen, das ist das ist dann, wenn jemand als Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention oder eben der Asylsysteme anerkannt worden ist, nachträglich. Und dann muss eben auch ein Pass ausgestellt werden. Und in Europa wird dann, ähm, es gibt so einen grauen Flüchtlingspass, der quasi... Dann wie ein Pass funktioniert. Und das sind sozusagen, das ist aber alles, nachdem quasi anerkannt wurde von staatlicher Seite, dass es sich bei einer Person um äh, um einen Flüchtling handelt. Äh, Ich sag's mal ganz kurz dazu, weil das ja mittlerweile nicht mehr, ähm, wir diesen Begriff ja nicht mehr eigentlich benutzen. Aber in dem Sinne hier ist es gerade, glaube ich, richtig, den Begriff Flüchtling und nicht Geflüchtete zu benutzen, weil es eine ganz spezifische rechtliche Bedeutung hat. Also das soll jetzt hier keine Implikationen haben. Also der der Begriff ist ja problematisch für sich. ähm, Aber hier hat er einen ganz bestimmten rechtlichen Gehalt. Deswegen ähm, benutze ich den auch gerade, aber wirklich nur im Zusammenhang mit dieser Diskussion.
2: Ja, danke, dass du das nochmal sagst. Ich habe mich auch nicht besonders wohl damit gefühlt oder wir uns in der Vorbereitung mit dieser Begrifflichkeit, die ja äh, zu Recht äh, diskutiert und ja, in, im Sprachgebrauch, im alltäglichen Sprechen über die Betroffenen äh, so nicht mehr angewendet wird. Vielleicht, weil wir gerade über Begriffe sprechen, gerade in der Berichterstattung ist mir in den letzten Monaten verstärkt aufgefallen, dass der Begriff flüchtende Person, äh, Asylsuchende oder sowas immer stärker ersetzt wird durch den Begriff Migranten. Dieser Migrationsbegriff und der Fluchtbegriff oder Asylsuchebegriff, äh, diese Vermischung, wie lässt sich denn das aus äh, deiner Sicht auflösen?
1: Ich glaube, es lässt sich überhaupt nicht auflösen. Das ist also, so, weil es immer eigentlich zusammenkommt. Ne? Aber das, was du gerade beschreibst, dass der Begriff immer mehr mit Migrantinnen und Migranten ersetzt wird, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich eine gezielte Strategie, diskursive Strategie, um ähm, aus genau diesen historischen und auch gegenwärtigen Verpflichtungen rauszukommen, dass man halt schutzbedürftigen Personen, äh, asylsuchenden Personen, äh, dass die gewisse Rechte haben gegenüber einem Staat, auch wenn sie ihn eben nicht... Äh, Bürgerinnen und Bürger dieses Staates sind. Und das ist relativ stark in Stein gemeißelt. Ne? Also diese Genfer Flüchtlingskonvention, wenn ich das jetzt verfolge, wie die sich durchzieht, die ist halt, ne, die ist, Teil der, ähm, die ist Teil der europäischen Verträge, die ist in der europäischen Grundrechtecharta, die ist in der europäischen Menschenrechtskonvention drin. Also ich komme um diese Verpflichtung gar nicht so leicht rum, wenn ich die brechen will, wie es ja gerade viele Leute gibt, die sagen, ne, wir müssen das wegmachen. Die andere Strategie ist eben so, dass man eben schon diskursiv vorwegnimmt und sagt, die vielen Leute, die kommen, seien, also ich mache das jetzt sehr stark im Konjunktiv, seien gar keine schutzsuchenden Personen oder in irgendeiner Art und Weise berechtigt, Schutz in Europa zu suchen und zu finden, weil es seien ja nur Migrantinnen, das heißt Leute, die Arbeit suchen, ein besseres Leben suchen und so. Und das ist so eine diskursive Delegitimierung von, von der Flucht, die immer noch und auch weiterhin stattfinden wird nach Europa aus sehr gewichtigen Gründen. Genau. Ich glaube aber, dass sich das eh nicht hundertprozentig auflösen lässt, weil das sind alles rechtliche Kategorien. Ähm, aber ich sage immer, es spricht nichts dagegen, sich aus einer existenziellen, also lebensbedrohlichen Lage befreien zu wollen, ne, das was Flucht ist, und gleichzeitig auch den Traum zu haben, sein Leben zu verbessern oder eine bessere Arbeit zu finden, für die Kinder eine bessere Schulbildung zu ermöglichen. Das sind nicht unbedingt, also das spricht nicht gegeneinander. Und ich finde, das ist total legitim, beides zu verfolgen. Also zu fliehen aus einer bedrohlichen Situation und gleichzeitig zu sagen, ich will es aber auch besser haben. Und das darf nicht delegitimiert werden. Und ich würde das auch einfach, das muss man auch so erzählen, dass es eben auch ganz ganz wichtig ist und das hat damit einfach was dann zu tun, dass man sich die Biografien anschaut von Personen, die nach Europa flüchten und sie vor allem auch selber zu Wort kommen lässt. Und darüber kann man meiner Meinung nach immer sehr stark zeigen, dass es eben zusammengeht und dass, dass, dass es auch in Ordnung ist, dass es zusammengeht. Ne? Weil, dass Menschen sich aus, aus Träumen und aus, ähm, aus dem Wunsch irgendwie das Leben verbessern das eigene Leben zu verbessern, schon immer über die ganze Welt bewegt haben, das wissen wir ja. Das, ist, das darf nicht delegitimiert werden.
2: Was würdest du sagen, mit dem, was gerade auch aktuell an der EU-Asylpolitik verändert worden ist, wie weit hat sich diese Politik von dem entfernt, was wir als Abkommen in den Genfer Konventionen von 148 Nationen unterschrieben sehen?
1: Also, Ich glaube, es hat sich noch nicht so weit entfernt, weil, wie gesagt, das ist ja eigentlich nur so ein Fundament, auf dem man man ein Asylsystem aufbaut und ähm, was man dann in Europa eben auch getan hat. Und auch wenn das äh, europäische Asylsystem schon von Beginn an, also seit den 90er Jahren quasi restriktiv war, ähm, ist es doch eigentlich eine Errungenschaft gewesen, dass man das für ganz Europa überhaupt hingekriegt hat. ähm, weil es eben auch viele Länder gab in Europa, die gar nicht so was hatten wie ein Asylsystem. Und das ist jetzt nicht, weil diese Länder quasi menschenfeindlich sind, sondern weil die lange Zeit eine ganz andere ähm, Migrationsgeschichte haben, weil weil diese Länder teilweise eben selber Emigrationsländer waren, wie zum Beispiel Spanien oder Italien oder Griechenland. Und deswegen hat man in den 2000er Jahren eben dieses europäische Asylsystem geschaffen, was auch diese Staaten ähm, dazu verpflichtet hat, gewisse Standards einzuführen. Wir wissen aus den 2000er Jahren, dass diese Standards oftmals nicht eingeführt worden sind und wir wissen, dass diese Standards auch nicht besonders hoch sind. Aber es gab immerhin den Versuch, sowas einzuführen und verfügbar zu machen. Und die meiner Meinung nach wichtigen Punkte der Genfer Flüchtlingskonvention und der späteren Protokolle, die sind immer noch da. ähm, weil die eben auf viel tieferer Ebene verankert sind. Europäische Menschenrechtskonvention, Europäische Grundrechtecharta, EU-Verträge. Da sind diese grundsätzlichen ähm, Punkte eigentlich drin. Und das Asylsystem dahinter ähm, versucht ja dann nur quasi zu definieren, wie das umzusetzen ist. Und deswegen, ähm, so restriktiv das ist, es ist trotzdem eine Errungenschaft global gesehen gewesen, so ein Asylsystem zu haben. Was jetzt passiert mit der sogenannten Reform des GEAS, Gias ist das gemeinsame europäische Asylsystem, eben genau das, was in den 2000er Jahren entstanden ist, dass man versucht, immer mehr Leuten den Zugang zum europäischen Asylsystem zu verwehren. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was in Deutschland 1992 mit dem sogenannten Asylkompromiss passiert ist. Man sagt nicht, dass man das Recht auf Asyl abschafft, sondern man sagt, wir errichten Hürden davor. Es sollen nicht mehr alle Personen in in die Möglichkeit kommen, einen Asylantrag zu stellen. Na, und 1992 für Deutschland hat man das vor allem mit den sicheren Drittstaaten gemacht. Da hat man gesagt, eine Person, die in, in Deutschland Asyl sucht, ähm, wenn, wir, also wenn der Staat zeigen kann, dass diese Person durch einen sogenannten sicheren Drittstaat, also einen Staat, in dem sie auch sicher gewesen wäre, in dem sie genauso einen Asylantrag hätte stellen können, dann muss sich die Bundesrepublik Deutschland gar nicht mehr mit dem Asylantrag befassen. Ähm, und dann sondern die Person kann dann zurückgeschoben werden. Und heute erleben wir etwas Ähnliches, dass man eben an der, ähm, an der europäischen Außengrenze meiner Meinung nach so Zentren errichten soll, in denen unter beschleunigten, ähm, also in beschleunigten Verfahren geprüft werden soll, ob ein Asylantrag überhaupt zulässig ist von bestimmten Personen. Und wenn nicht, dann sollen die auch wieder abgeschoben werden. Und das, deswegen kann sich quasi Europa, also die Europäische Kommission und auch der Rat der Mitgliedstaaten, die das ja alles mit, und auch das Parlament, die das alles beschließen müssen, sich hinstellen und sagen, wir tasten das Recht auf Asyl gar nicht an. Grundsätzlich bleibt das erhalten. Wir bauen nur so einen Vorfilter ein, der bis zu 80 Prozent der Personen die Schutz, die die einen Asylantrag stellen wollen, quasi ausfiltert. Und das ist das Problem, weil ein Recht, auf das man keinen Anspruch mehr hat, das hört natürlich auf, ein Recht zu sein.
2: Gerade hast du so ein Schlüsselwort in den Abkommen der EU-Staaten beziehungsweise in der Politik und in der, wie du es genannt hast, Abwehr von Asylantragsmöglichkeiten für Menschen auf der Flucht ähm, äh, genannt, äh, den wir hier während die Musik lief noch mal kurz versucht haben zu entschlüsseln und uns nicht mehr ganz sicher sind, äh, was da sich hinter verbirgt. Äh, Wir wollen jetzt uns im Folgenden ohnehin ein paar Beispiele für die verschiedenen politischen Maßnahmen der EU-Staaten angucken und vielleicht äh, fangen wir bei dem Begriff an, der jetzt hier noch so ein Fragezeichen in den Raum gestellt hat, nämlich äh, der in der sicheren Drittstaaten- Kannst du noch bitte aufdröseln, was sich dahinter verbirgt? Denn das sind ja mutmaßlich nicht die EU-Staaten.
1: Also Super, dass ihr da nochmal nachfragt, weil das ist ist wirklich so ein Begriff, der ständig irgendwie rumgeistert ähm, und ähm, wo man sich wirklich nochmal ein bisschen darüber unterhalten muss. Also ich fange mal damit an, dass ich einmal ganz klar sage, es gibt da zwei Begriffe und die werden gerne vermischt und durcheinander gebracht und da muss man aufpassen. Das eine ist ein sogenannter sicherer Herkunftsstaat und das andere ist der sogenannte sichere Drittstaat. So und sichere Herkunftsstaaten, in Anführungszeichen, ja, das ist ein technischer Begriff, es gibt eine Liste, äh, wo man sagt, Personen, die aus diesen Staaten kommen, was in diesen Staaten gibt es keine politische Verfolgung und auch keine andere, äh, da, da entsteht keine Schutzbedürftigkeit, wenn man aus diesen Staaten kommt, deswegen ähm, müssen Asylanträge da wirklich nur sehr kurz geprüft werden. Ne? Man versucht zum Beispiel ähm, eigentlich gehören die ganzen EU-Mitgliedstaaten dazu und für, in, in Afrika sagt man zum Beispiel Ghana sei ein sogenannter sicherer Herkunftsstaat. Ähm, und die ganze Diskussion der letzten Jahre war zum Beispiel, wie, wie, was ist eigentlich mit den ganzen Staaten auf dem Balkan, die nicht zur EU gehören, sind die kann man die auch als sichere Herkunftsstaaten einordnen. So, das schieben wir jetzt mal zur Seite. Weil interessanter ist natürlich der Begriff der sogenannten sicheren Drittstaaten und da hast du vollkommen recht. Ähm, das geht da natürlich erstmal nicht um EU-Staaten, sondern da geht es um die Frage... Zum Beispiel, ähm, was ist mit der Türkei? Ja, wenn ich jetzt sagen könnte, die Türkei ist ein sicherer Drittstaat, das heißt, ähm, äh, schutzsuchende Personen finden dort auch Zuk- äh, Zuflucht, ja? die kriegen dort auch einen Status, ähm, äh, die ganzen Verpflichtungen der Genfer und der Zusatzprotokolle sind dort gewährleistet, dann könnte äh, ein EU-Staat wie zum Beispiel Griechenland sagen, ah, super wir müssen gar nicht mehr ähm, Asylanträge von Personen, die nach Griechenland kommen, prüfen, sondern wir können die direkt in die Türkei zurückschieben, weil die sind da ja auch sicher. Und dann ist ja der Flüchtling, der Genfer Flüchtlingskonvention und dem europäischen Asylsystem quasi Genüge getan. Ähm, das war, ist eben das, was wir in Bezug auf äh, Flüchtende aus Syrien ganz stark gesehen haben ab 2016. Ne? Der sogenannte EU-Türkei-Deal, also der Versuch, ähm, die Türkei in die in die Kontrolle der der Fluchtmigration aus Syrien einzubauen, ähm, hat ganz stark darauf gefußt, so einen Versuch irgendwie zu definieren, dass die Türkei ein sicherer Drittstaat sei. Und jetzt ist man natürlich bemüht, oder die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sind jetzt bemüht, mehr so sichere Drittstaaten zu finden. Und da stellt sich dann aber eben heraus, dass es gar nicht so einfach ist, in der, in der Nachbarschaft der Europäischen Union so sichere Drittstaaten zu finden. Man hat zum Beispiel ganz lange versucht, das mit der Ukraine zu machen. Das ist jetzt natürlich mit dem Krieg irgendwie hinfällig geworden. Man würde natürlich sehr gerne irgendwie Ägypten und Libyen und Tunesien zu sogenannten sicheren Drittstaaten erklären. Aber ich meine, in Ägypten ist es relativ klar, dass es kein sicherer Drittstaat ist, weil dort immer noch Menschen immer wieder in der, in der Wüste sterben und auf jeden Fall keinen Schutz finden. Äh, Libyen, wissen wir, hat ähm, keine Zentralregierung und ähm, äh, flüchtende Menschen werden dort in wirklich schrecklichen Gefängnissen eingesperrt und ähm, äh, schwer misshandelt. Also das ist sicherlich kein sicherer Drittstaat. Und auch für Tunesien, was ja sozusagen immer das Vorzeigeland ist, haben wir gesehen, wie in letzter Zeit äh, wirklich rassistische Kampagnen gab, bei denen ähm, schwarze Personen aus äh, dem südlichen Afrika in die Wüste gejagt worden sind und dort auch gestorben sind. Also das heißt, diese Bemühungen der Europäischen Union, sichere Drittstaaten rund um die Euro- also in der Nachbarschaft der Europäischen Union zu finden, das ist gar nicht so einfach ähm, und findet aktuell auch nicht statt.
0: Genau, und dann weitergehend wollte ich noch auf die Frage eingehen, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Dubliner Abkommen 3, Frontex und ja, wie wie sieht es dann mit den ähm, Abkommen mit den nordafrikanischen Staaten aus? Also was bedeutet das denn für Staaten in Nordafrika, die vielleicht darauf eingehen? Ich meine, Marokko ist doch auch in der Diskussion gewesen.
1: Also ich fange mal mit Marokko an. Also Marokko hatte ganz lange Zeit überhaupt gar keinen äh, in Anführungszeichen, Ausländergesetz, sondern das ist erst 2005 auf Druck der Europäischen Union verabschiedet worden. Und es ist auch immer noch frag, fraglich, ob, ähm, ob Marokko ein sicherer Drittstaat sein kann, weil wir auch dort sehen, wie, ne, wie ähm, es immer wieder Polizeiübergriffe auf äh, schutzsuchende Personen gibt. Es geht nicht um die Frage, ob es ein demokratisch verfasster Staat, Staat ist. Ne? Das würde man zum Beispiel für die Türkei immer noch sagen können. Ähm, sondern es geht wirklich um die Frage, ob die Genfer Flüchtlingskonvention also als, als Maßstab quasi dort in irgendeiner Art und Weise ähm, umgesetzt ist. Ne? Das die ganzen Pflichten, die aus dieser Genfer Flüchtlingskonvention und den Protokollen kommen, sind die dort eingehalten. Und das ist zum Beispiel, ich komme jetzt noch mal auf das Beispiel Türkei zurück, nur um das klar zu machen: die Türkei hat die Genfer Flüchtlingskonvention immer noch mit dem geografischen Vorbehalt ähm, umgesetzt. Und geografischer Vorbehalt bedeutet in der Türkei werden Personen als, ich bringe jetzt, jetzt kommt der Begriff wieder, nach Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention nur anerkannt, wenn sie aus Europa kommen. Das hört sich total äh, widersinnig an, aber das hat eben damit zu tun, dass die Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Zweiten Weltkrieg kommt und die Mehrzahl der vertriebenen Personen eben aus Europa kamen. Und das ist diese Einschränkung der Genfer Flüchtlingskonvention, die dann 1967 mit dem Protokoll aufgehoben worden ist. Das hat die Türkei aber nicht umgesetzt. Das heißt, Personen aus Afghanistan, aus Syrien, ähm, die in der Türkei sind, die können gar nicht im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention äh, also f- eine Flüchtlingsanerkennung äh, beantragen. Und das ist das Problem, warum eigentlich die Türkei keinen sicheren Drittstaat darstellt. Ne? Das muss geprüft werden und das muss sehr genau geprüft werden. Und deswegen fallen da wirklich die aller, allermeisten Staaten ähm, Raus und das ist das ganze große Problem und man versucht also seit vielen vielen Jahren seit 20 Jahren du hast es ja irgendwie gerade eben auch gefragt mit den ganzen Abkommen ist es eben der Versuch der Europäischen Union die Staaten in der unmittelbaren Nachbarschaft zu so sicheren Drittstaaten zu nicht nur zu deklarieren sondern es eben auch tatsächlich umzusetzen aber das bedeutet natürlich einen massiven, also das ist eine massive Anstrengung. Ne? Du musst quasi in einem Drittstaat außerhalb der Europäischen Union ein richtiges Asylsystem aufziehen und nicht nur eins, das auf dem Papier steht, sondern das muss dann eben auch, das muss dann auch funktionieren. Ne? Du kannst nicht sagen, wir haben, ähm, man kann einen Asylantrag stellen, aber es gibt keine Behörde, wo das geht oder es gibt kein Büro, wo das geht. Und deswegen hat das immer nicht funktioniert äh, und deswegen funktionieren diese ganzen Abkommen eigentlich nicht. Und wenn wir jetzt das Allerneueste Beispiel nehmen, dass dieses, naja, es ist kein richtiges Abkommen, sondern dieses Memorandum zwischen Tunesien und der Europäischen Union, ähm, da steht eigentlich auch, das ist ein relativ dürr, ne, das sind, glaube ich, sechs, sieben Seiten nur, wo halt so ein paar grundsätzliche Prinzipien einer vertieften Zusammenarbeit festgehalten worden sind. Und da steht eben auch nur drin, dass Tunesien die eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger verstärkt zurücknehmen soll. Tunesien lässt in dem Memorandum aber gleichzeitig festhalten, dass es kein Ort sein will, in dem sich andere schutzsuchende Personen, also zum Beispiel aus dem südlichen Afrika, niederlassen dürfen. Das heißt, auch in diesen Abkommen ist sehr stark reingeschrieben, dass auch die die Nachbarstaaten der Europäischen Union immer sagen, wir wollen diese sicheren Drittstaaten eigentlich gar nicht sein, weil sonst wird ja die EU anfangen, alle Asylsuchenden, die sie loswerden will, zu uns abzuschieben. Und das ist quasi das größere Problem mit der Politik, die die Europäische Union da verfolgt.
2: Vielleicht auch an der Stelle, weil es sich in meinem Kopf immer noch beißt. Du hast jetzt sozusagen die Abkommensversuche und die... hm Limits beschrieben, die sozusagen auf dieser rechtlichen und verbindlichen Ebene des Flüchtlingsabkommens äh, vorherrschen und trotzdem gibt es ja die Bestrebung in Libyen beispielsweise so Internierungslager für Menschen auf der Flucht nach Europa äh, einzustellen, also quasi eine, eine physische Blockade anzusetzen. Es gibt Frontex, also eine Militarisierung der Kontrolle äh, des Mittelmeerraums um abzuwehren. Pushbacks sind dort an der Tagesordnung, das weiß man aus der Beobachtung durch NGOs, auch wenn es in der Politik äh, nicht ganz oder überhaupt nicht zugegeben wird. Ähm, diese Maßnahmen ähm, wirken, zumindest so für mein Verständnis ja, nicht besonders konform mit der Möglichkeit, den Menschen das Recht auf Asylantrag einzuräumen. Wie würdest du das einordnen?
1: Total korrekt. Das ist eine richtige Darstellung. Ne? Also deswegen war es richtig, dass wir mit der, mit der Genfer Flüchtlingskonvention und allem, was folgt, daraus angefangen haben. Und das ist quasi das rechtliche, das ist das, was gerade rechtliche Realität ist. Und da kommt man sehr, sehr schwer drum herum. Und deswegen hat man aber eben angefangen, so also an verschiedenen Stellen immer zu gucken, wie kann man da jetzt weitere Einschränkungen einbauen, wie kann man drum herum kommen. Ne? Und das macht jetzt dieses ganze, diese ganze graue Geschehen an Europas Grenzen auf, wo eben gar nicht so oft hingeschaut wird. Also das, was du gerade beschrieben hast, nehmen wir mal die Pushbacks, ja, also die illegale und oft gewalttätige Zurückweisung von schutzsuchenden Personen an Europas Grenzen. Also zum Beispiel in Griechenland, äh, im Norden Griechenlands, da wo es gerade brennt, ähm, an der Grenze zur Türkei, Personen äh, kommen über den Fluss Evros, der die Grenze dort markiert, äh, werden von griechischen Polizisten festgehalten, verprügelt, interniert und dann in der Nacht äh, meistens bis auf die Unterwäsche ausgezogen und äh, alle Habseligkeiten beraubt, wieder über die Grenze zurück äh, in die Türkei äh, geschoben. Das ist illegal. Ja? Das ist total klar. Da muss man überhaupt gar nicht drüber diskutieren. Ähm, das ist also das ist ein Verstoß gegen das Refoulementverbot. Ich würde auch sagen, das ist natürlich strafrechtlich relevant, wenn Polizisten Menschen verprügeln. Das geht so nicht. Ne? Ähm, nur, das ist eine Sache, die ist mittlerweile stark dokumentiert worden von vielen NGOs und auch vom UNHCR, ne, dem, dem Büro des Hohen Kommissars für die, äh, für die Flüchtlingsrechte der Vereinten Nationen. Das gibt Journalistinnen und Journalisten, die das ausgiebig dokumentiert haben. Nur das kommt halt nirgendwo an, weil jetzt müsste es ja jemanden geben, der oder die sagt, schaut mal, da wird Recht gebrochen. Das geht so nicht. Das muss Konsequenzen haben. Und das ist jetzt die Frage, wer wer wäre das? Wer könnte das machen? Also man könnte jetzt zum Beispiel an die griechische Regierung rangehen und sagen, ihr müsst das einstellen. Oder vorher. Eigentlich müsste die griechische Regierung schon Interesse haben, diesen Bruch von Rechtsstaatlichkeit zu unterbinden. Aber es ist ganz klar Teil der aktuellen griechischen Migrationspolitik, diese Pushbacks durchzuführen. Und auch den Personen, die die durchführen, Rückendeckung zu geben und Straffreiheit quasi zu garantieren. Das heißt, jetzt müsste irgendjemand aus der EU kommen und sagen, hier, das ist ein illegales Verhalten von dem Staat, solche Praktiken stattfinden zu lassen. Und das passiert halt gerade nicht. Also eigentlich müsste die Europäische Kommission Vertragsverletzungsverfahren einleiten und sagen, hier wird quasi europäisches Recht massiv gebrochen. Der Staat, der das macht, muss bestraft werden. Das passiert aber nicht. Und das hat was damit zu tun mit diesem diesem Rechtsruck in der Europäischen Union, dass seit 2015, 2016 vermehrt Staaten angefangen haben, eben diese europäischen Regeln zu brechen. Und ihnen niemand Grenzen aufzeigt. Und das ist quasi die ähm, die Auseinandersetzung, die gerade an Europas Grenzen aus, äh, stattfindet. Ne? Also dass vermehrt Staaten klar illegale und äh, menschenrechtswidrige Politiken fahren, es aber keine Kraft gibt, die die Staaten in ihre Grenzen weisen kann. Und das ist das Problem gerade.
2: In Bezug darauf, man nimmt wahr, dass, dass die Abkommen und das Recht gebrochen wird, dass die Situation, die wir sehen, auf dem Mittelmeer beispielsweise, also vor unserer Haustür, nicht rechtens sein kann und nicht akzeptabel ist. Doch irgendwie kann man scheinbar hilflos die Hände heben und sagen, hm, was tun? Dabei gibt es ja für die Durchsetzung von ähm, Verbindlichkeiten eigentlich Instrumente. Wie sähen denn die zumindest aus dem, auf dem Papier aus, Bernd? Das Problem ist ein bisschen, dass es auf der europäischen
1: Ebene ähm, es gar nicht so viele Instrumente gibt. Also ähm, ich bringe jetzt mal noch einen Aspekt rein zum Beispiel. Ne, die Europäische Grenzschutzagentur Frontex, ähm, die ist ja eine europäische Institution und die ist aber oft vielleicht nicht direkt, aber zumindest indirekt an so Pushbacks beteiligt, weil die oft mit äh, Überwachungsflugzeugen und Satellitendaten und so äh, an der Überwachung des des europäischen Grenzraums beteiligt ist und diese Daten weitergibt. Also zum Beispiel, da wird ein Boot ähm, auf dem Mittelmeer gesehen, ähm, von der Frontex-Drohne wird das festgestellt und es wird dann an die... ähm, an den jeweiligen Mitgliedsstaat der Europäischen Union weitergemeldet. Und manchmal kommt es dann eben zu Pushbacks. Und dann kann man jetzt schon darüber diskutieren, inwieweit sich die Agentur da auch schuldig gemacht hat. Die Frage aber, diese Schuld jetzt festzustellen, wäre, dass es auf europäischer Ebene irgendeine Form von einer Gerichtsbarkeit zumindest gäbe und auch irgendeine Form von Anklagemöglichkeiten. Es müsste quasi ja sowas wie einen europäischen Staatsanwalt, eine europäische Staatsanwältin geben, die quasi sagt, oh, da hat aber eine europäische Behörde Recht gebrochen. Ja, und das gibt es alles nicht auf der europäischen Ebene. Deswegen, ja, na, seit 15 Jahren gibt es diesen Kampf um, äh, um die Frage, was diese Agentur da eigentlich macht und ob sie sich an dem äh, Bruch von Europarecht äh, beteiligt oder nicht. Na, deswegen ist diese Frage immer so. Und um jetzt noch mal Welche anderen Mechanismen es geben könnte? Größere wäre eigentlich eben nur die Kommission, die sagen müsste, hier bestimmte Mitgliedstaaten brechen europäisches Recht. Und das macht die Kommission ja auch immer wieder in allen möglichen Bereichen. Das sind diese sogenannten Vertragsverletzungsverfahren. Nur im Bereich Migration, im Bereich Asyl, im Bereich Grenze ist die Kommission wirklich tatenlos da. Also die macht da relativ wenig, weil sie ja auch versteht, dass sie da mittlerweile eben sehr viele äh, Staaten quasi, also gegen sehr viele Staaten müsste sie diese Vertragsverletzungsverfahren einleiten und sie würde sich natürlich dann auch eine große, also vielleicht sogar eine Mehrheit der Mitgliedstaaten zum Feind machen. Und deswegen ist es quasi, da geht es nicht mehr um Recht, da geht es dann nur noch um Politik, ähm, die da ausgehandelt wird, ähm, weswegen da nicht mehr das durchgesetzt wird, was eigentlich wirklich ganz konservativ gesprochen europäisches Recht ist, was eben auch durchzusetzen wäre. Das ist also so ein Problem, was gerade stattfindet. Und es gibt natürlich noch einen anderen Mechanismus, der sehr oft zur zur Geltung kommt. Das sind hohe europäische Gerichte. Da gibt es zwei Gerichte, die relevant sind. Das erste ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR. Der hat nichts mit der EU zu tun, sondern der hat was mit dem Europarat zu tun der wacht über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und der hat in den letzten 20 Jahren immer wieder ähm, Staaten stark in die Schranken gewiesen und gesagt, nee, irgendwie eure restriktive Auslegung ähm, dessen, was ihr also, mit schutzsuchenden Personen machen dürft, das geht so nicht. Ja? Also da wurden immer wieder so, sagen wir mal, Leitplanken eingezogen. Ähm, ihr sagt mir Bescheid, wenn ich ein Beispiel bringen soll, aber ich fahre jetzt einfach mal kurz fort. Aber auch da hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass dass es einen starken politischen Druck auf diesen Gerichtshof gab und der eben in den letzten sieben, acht Jahren gar nicht mehr so progressive Urteile gesprochen hat, sondern angefangen hat, den Staaten auch so Schlupflöcher zu bauen, wie sie sie um bestimmte Vorschriften herumkommen. Und auf der anderen Seite gibt es den Europäischen Gerichtshof. Der gehört jetzt wirklich zur ähm, Europäischen Union. Das ist das höchste Gericht in der Europäischen Union, so wie das Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Und das wacht über die Einhaltung ähm, europäischen Rechtes und prüft, ob nationales Recht damit konform geht. Und das hat eben in letzter Zeit schon vermehrt gesagt, ähm, bestimmte Sachen, die Mitgliedstaaten machen, gehen so nicht. Ne? Also zum Beispiel, es gab ein sehr restriktives äh, ungarisches Asylgesetz, was gesagt hat, eine Antragstellung ist nur noch in in Belgrad in in der Botschaft und in Kiew in der Botschaft möglich, an der Grenze kann gar kein Asylantrag mehr gestellt werden, da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nee, das ist ist nicht vereinbar mit europäischen Verträgen. Ähm, Also da passieren Sachen, aber auch da, das wisst ihr ja auch, ähm, das passiert ja oft, ähm, es gibt halt diese Rechtsprechung, aber A, es dauert lange, bis es zu Urteilen kommt, und b, ist es dann manchmal auch gar nicht klar, ob, ähm, ob das Urteil dann auch tatsächlich umgesetzt wird. Und das, sind, und das sind die quasi sehr eingeschränkten Möglichkeiten, die gerade existieren. Ähm, ich würde sagen, es ist vor allem eine politische Frage gerade. Ne? Und deswegen ist es wichtig, sich da einzumischen und, ähm, und zu sagen, ähm, es muss hier einen tatsächlichen Kurswechsel geben, aber nicht den, wie der gerade äh, in den Medien immer verhandelt wird, sondern dass man sagt, Also es ist wirklich quasi liberale Forderungen einfach nur. An an Europas Grenzen muss europäisches Recht auch wieder gelten und europäische Institutionen sollen europäisches Recht auch durchsetzen. Also das ist relativ, glaube ich, simple Forderung. Das wäre aber gerade total wichtig, dass diese Forderung wieder erhoben wird.
0: Also die Forderungen erheben und aber wie kann dann jetzt die Zivilgesellschaft sozusagen Druck ausüben auf die EU-Staaten für die Einhaltung der Menschenrechte? Und also Pro Asyl hat ja schon angekündigt, dass sie eine Klage einreichen werden, aber welche weiteren Möglichkeiten haben wir eigentlich?
2: Also ich finde es
1: immer relativ wichtig, dass man A. nochmal ähm, wirklich auf die, äh, sich organisiert und diese Forderungen sehr klar vorbringt. Und da kann man jetzt quasi sagen, dass es eine große europäische Frage ist und es ist irgendwie total kompliziert, aber ich würde auch sagen, es lohnt sich auch nochmal in Deutschland aktiv zu werden, weil wir gerade gesehen haben, anhand von dieser GEAS-Reform, also der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, wenn da noch mehr Druck da gewesen wäre in Deutschland auf die Ampelkoalition, auf die Bundesregierung, dann... Wäre das, was äh, Anfang Juli ähm, abgestimmt worden wäre, es hätte auch noch anders ausgehen können. Das wäre schon sehr, sehr wichtig gewesen, da sich nochmal zu organisieren. Und ich sage immer, ähm, das Wichtige ist eben, dass wir uns eben gemeinsam mit Personen, die schon angekommen sind, die die Flucht schon hinter sich haben und die auch quasi attestieren können, was das bedeutet, wie wie kompliziert und wie schwierig und wie exklusiv es ist, nach Europa zu kommen und dort einen... ähm, dann auch tatsächlich einen Asylantrag bewilligt zu kriegen oder sogar noch im Verfahren zu stecken, dass diese Personen auch zu Wort kommen und sagen können, was eigentlich die Realität an Europas Grenzen ist. Weil das Problem ist ja tatsächlich, dass die europäischen Grenzen mittlerweile sehr, sehr weit weg von von Deutschland sind. Also wir reden hier über Griechenland, Türkei oder wir reden über das Mittelmeer oder wir reden über die Grenze zwischen Polen und Belarus. ist eine Realität, die den meisten Leuten in Deutschland natürlich gar nicht vertraut ist. Und das ist wichtig, vermehrt nochmal darüber zu sprechen und zu, zu erklären, was da aktuell passiert.
2: Eine wichtige Frage wäre eigentlich, ich sehe bloß auf die Uhr und weiß, dass das eigentlich nicht zu beantworten ist in zwei Minuten. Ich möchte sie trotzdem stellen, vielleicht auch als Teaser für ein weiteres Gespräch, und um das auszubauen und da noch mal tiefer zu gehen, dass wir jetzt gerade über etwas sprechen, sozusagen die Einhaltung und die Menschenrechte der Flüchtlingskonvention und wissen, wie die Abschottung der EU aufgestellt ist, angesichts der Tatsache, dass über kurz oder lang Migrations Ströme, und das meint jetzt nicht ein, 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 ein Framing, sondern tatsächlich Bewegungen von Menschen auf Flucht und auch, äh, doch, wir, wir sagen einfach Flucht, weil es viel, viel konkreter ist. Ne? Allein klimatechnisch wird sich das ergeben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dass ganze Erdteile nicht mehr bewohnbar sind. Wo sollen die Menschen hin? Sie werden sich auf den Weg machen. Das heißt also, absehbar wird es, Wanderungsbewegung, Fluchtbewegung nach Deutschland geben, nach Europa geben und das würde ja bedeuten, dass man seine Asylpolitik von vornherein anders aufstellen muss. Ich weiß, es ist jetzt fies in dieser kurzen Zeit, aber vielleicht kannst du uns, was das angeht, mal so eine Vision oder eine Notwendigkeit auch nochmal formulieren.
1: Das ist wirklich eine sehr komplizierte Frage, aber es ist genau die richtige Frage, weil das wird ja passieren. Ne? Und diese ganzen Vorstellungen, die in den Medien gerade kursieren von Politikerinnen und Politikern, man könnte einfach sagen, oh, wir machen jetzt zu und dann kommt niemand. Das ist ja Quatsch, das versuchen ja viele Mitgliedstaaten der EU schon seit vielen Jahren und das klappt nicht und das hat ja auch einen Grund. Ähm, Und das heißt, es ist tatsächlich notwendig, sich nochmal darüber zu unterhalten, ähm, in Zeiten von erhöhter Mobilität und äh, wirklich erzwungener Mobilität, also wirklich Flucht, ähm, einem sich entziehen aus äh, lebensbedrohlichen Umständen, äh, welche Rolle Europa da spielt. Und das ist eine Frage, die muss natürlich global gelöst und auch, erstmal global gedacht werden. Und da geht es dann eben auch um die Frage, ähm, wie, welche Rolle Europa in der Welt hat und ähm, welche Rolle Europa in der Welt spielen soll. Und eben jetzt zu sagen, wir machen zu, ne, wir bauen so eine gated community für den Planeten, das ist natürlich überhaupt gar keine also nachhaltige Politik, sage ich mal so, weil das nicht funktioniert. Es ist natürlich auch eine menschenverachtende Politik die wirklich so ein Rückfall in, äh, in sehr, sehr alte Muster ist ne, bezüglich der Rolle Europas in der Welt. Ne? Also das ist, geht quasi dann, das ruft ja wieder koloniale Bilder auf, ähm, die oder es greift auf koloniale Bilder zurück. Und deswegen brauchen wir eigentlich eine, eine Unterhaltung ähm, in Europa, aber eben nicht nur in Europa, sondern auch ähm, mit den angrenzenden Staaten und äh, eigentlich mit der ganzen Welt, wie wir ähm, mit mit der Bedrohung des Klimawandels umgehen wollen. Und dass es bedeutet, dass vermehrt Menschen aufgenommen werden und eben auch integriert werden und eben nicht nur geduldet werden, sondern auch ähm, Teil der Bevölkerung werden. Also was bedeutet äh, demokratische Partizipation und sowas? Ähm, Da werden wir gar nicht drum herumkommen, weil wir sonst... ähm, wenn wir das nicht tun, für Europa so eine Mehrklassengesellschaft äh, schaffen werden, die quasi äh, durch die Hintertür auch eine Frage von der europäischen Demokratie ganz massiv beschädigen wird. Und ähm, deswegen wird es einfach bedeuten, ähm, dass wir dann anderen Umgang finden müssen mit der Migration. Ne? Die findet statt. Jetzt geht es darum, äh, sich zu überlegen, ähm, wie wir Mechanismen schaffen können, damit die Migration gut stattfinden kann. Das sind, glaube ich, da gehen sehr viele kleinteilige Vorschläge rein, über die man sich mal unterhalten muss. Das passt jetzt hier in diese zwei Minuten nicht rein, aber ich würde schon auch sagen, da da ist es nochmal notwendig, eine grundsätzlich andere Diskussion zu führen.
2: Und die auch mit dir zu führen, darauf freuen wir uns in einer Fortsetzung dieses Gespräches. Bernd, vielen Dank fürs Gespräch. Bernd Kasparik war das Kulturanthropologe, der seit vielen Jahren zum europäischen Migration und Grenzregime forscht, unter anderem das Buch verfasst hat Europa als Grenze und aktiv ist im Netzwerk kritische Migrations- und Grenzregimesforschung und bei der Forschungsassoziation Border Monitoring eu